0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国112年2月14号，星期二，农历是癸卯年正月二十四。好，二月14号，今年情人节哦、啊，不知道大家有没有安排晚间的活动呢？当然，在相关计划哦，一定要配合天气，包括衣着啦，包括到底是室外或者是室内的活动。所以呢，一开始我们先来掌握一下今天详细的天气，还有气象局对于天气的最新观测、哦。线上连线请教的是中央气象局的预报
1: 员。廖进祥先生，今天受到华南云雨区东移的影响，各地的云量都会逐渐在增加。呃，中部以北还有东半部地区跟南部的山区都会容易有降雨的情形出现，所以外出活动的话，也要记得携带雨具备用。那温度的部分的话，呃，现在目前观测到的是新北市、桃园还有呃新竹屋这边是有到十度以下的低温哦，所以呃出门的时候感觉是蛮寒冷的情况。那预测今天白天的高温呢？北台湾也只有到十五、十六度。那台中到台南还有华东地区高温大概是二十到二十三度，所以呃，大概中部以北跟华东的白天的话也是感觉蛮寒冷的。那高平地区的话稍微温暖一点，大概有到二十七度的高温。不过要提醒一下，今天入夜之后，北部地区的朋友要注意一下，可能会有十度以下气温发生的几率。那中部地区还有宜兰的话，也会在十三度以下，所以大家晚上出门过情人节的时候，要多多注意保暖。另外，还是要提醒一下，沿海空旷地区还有各个离岛都有九到十级的强阵风，如果要前往海边活动的话，也要特别注意安全
0: 。所以，经常冷到礼拜四、礼拜五，温度就会回升吗？
1: 对，等到十七号就会回升了。OK，
0: 好，谢谢，经常提醒啊、哦嗯，也提供给大家参考。当然，今天晚上如果有活动的话，特别是在户外活动，一定要注意保暖哦。现在气象局对于包括基隆、台北、新北、桃园、新竹县市都发了低温特报，特别是呃，在基隆跟新北市现在是橙色灯号哦，所以在温度部分呢要特别注意。好，再来，今天早上最新的社会消息，有一辆修旅车在昨天晚间。八点多，经过国道三号北上白河路段，自撞护栏翻覆，车上有六名外籍移工受伤，其中一人命危，送嘉义圣马尔定医院抢救。院方在晚间十点多宣布，患者到院前死亡。详细的车祸原因有待进一步调查。这是台南国三白河路段六名移工因为车祸送医，一死五伤。另外，今天白天要来关注的是。到底台湾什么时候会开放港澳人士来台自由行？陆委会在晚上有个最新宣布，说早上十一点要开记者会。那记者会的主题是开放港澳居民来台自由行，而今天早上平面媒体都报道说，可能会在这个月二十号。放宽室内口罩政策当天，一起宣布开放港澳人士到台湾来，那是不是包含大陆籍人士？有待后续做评估。陆委会在声明当中特别表示，今天的记者会只针对港澳居民来台自由行这项议题发言，没有回答其他相关于两岸或者是时事的任何话题。好，另外房价居高不下，内政部长林右昌昨天视察国家驻都中心的时候，端出了住宅政策三支。包括了扩大租金补贴适用对象、中产以下自用住宅贷款户的支持方案，还有另外一个是建立青年购物基金的支持机制。后两个方案呢，会在行政院长陈建仁听取报告之后拍板定案之后对外说明。详细的时程部分呢，星期五立法院会开议，那下周要开始表决处理有关全民发现金的以后强化经济与社会韧性以及全民共享经济成果特别条例草案。所以呢，行政院预计在星期四先拍板，刚才提到租金补贴 2.0 社会住宅规划还有房贷利息补贴等相关的住宅政策。好，住宅政策三支箭哦，今天在平面媒体见报的部分有各种不同角度的分析。要稍后呢，我们在早报新闻读报时间也会提供给大家。今天清晨收盘的美国股市，近代美国 CPI 公布，所以今天早上美股四大指数收盘齐扬，标普突破了四千一百点，多头士气大振。那科技股是领军大涨的。今天投资人在等待关键的通膨数据，加上联准会官员稍早持续放鹰，所以美国股市开盘的时候是涨跌不一。不过美债殖利率从高点回落之后，科技股领军大涨，所以多头士气大振。收盘的时候，四大指数齐扬，道琼收盘涨三百七十六点，涨幅百分之一点一一，收在三万四千两百四十五点。纳斯达克指数涨一百七十三点。涨幅百分之一点四八，一万一千八百九十一点。标普百指数涨四十六点，涨幅百分之一点一四，四千一百三十七点。费城半导体涨四十六点，涨幅百分之一点五三，收在三千零五十七点。所以今年四大指数涨幅都超过百分之一哦。ADR 表现，台积电 ADR 收高 0.78%96.11 美元。联电 ADR 今天也涨了 0.73% 报 8.33 美金。欧洲股市今天深夜收盘也是收红的，伦敦股市涨 65.7947 点，法兰克福指数涨89九点一万五千三点，巴黎 CAC 指数涨78点，涨幅 1.11%7,208 点。台北股市昨天收跌42二点，收在15544百点，成交值台币1764六9四点亿元。三大法人外资跟陆资都是卖超，投信买超，自营商卖超。三大法人合计卖超77七点五六亿元。台北外汇市场台币对美元收盘收在30点二三八，兑换一美元贬了一点零二角，成交金额是九点四八亿美金。稍早提到，在星期四，行政院可能会拍板关于住宅政策三支箭。不过，在昨天，主机总处已经公布今年一月份的消费者物价。房租类的指数一百零三点零四写下历史新高，年增率是百分之二点四四。在租金的压力部分呢，北周、南东四大地区租金是全面上涨，南部地区涨势最凶猛，年增率百分之三点零八。而且呢，房仲业者说，南部租金的水准继续涨的几率相当高，最主要原因是。南部房价涨幅不小，而且央行升息加重了利息负担，就业人口需求也带动了房价上涨。张佳琪的报
2: 道：，主机总出每个月统计房租类的消费者物价指数， 1月份指数 103.04 再写历史新高，年增率 2.44% 统计显示，近年来全国房租类物价指数只有在2021年的六七月略微下调， 8月回升后没再降过，到今年1月又创历史新高。根据主计总处的统计，全国各区域一月份租金指数年增率最高在南部，年增率是百分之三点零八，首度突破百分之三。其次是中部地区年增率百分之二点六五，北部地区年增率百分之二点二二，东部地区年增率百分之一点六五，涨幅比较小。大家房屋企化研究室总监。朗美兰分析南部租金飙涨原因，主要是南部去年尽管房市热度趋缓，价格没有明显修正，且央行去年四度升息，加重房贷利息的负担。朗美兰说
0: ：“那当然，另外一方面也是因为整体的这个物价上涨，那很多成本看涨之后呢，这个连带的房租它的这个水平也会有成长的一个空间
2: 。由比近年来园区效应带动南漂就业人口增加。”老美男表示，综合来看，短期内南部房租仍有持续上涨的可能性。也因为南部房价涨幅高，压缩租金投报率，并且央行升息时的平均房贷利率逼近百分之二。老美男指出，在南部自产出租投报率大受成本增加的影响，除非低价入手，否则南部租金即使再上涨，房东也未必有利可图。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 通膨压力持续，这几个月消费者物价上涨率 CPI 都在大概百分之二到百分之三偏高的水准波动。主席总处列出了涨幅比较大的品项，包括高丽菜大涨近六成，鲑鱼涨了百分之二十三点六四，而鸡蛋、沙拉油、调理油涨幅也都超过一成。因應原物料上涨，餐饮业最近可能还会再先涨价风。那大部分都是继去年调涨之后二度调涨售价。好，讲到涨价的品相部分呢，金锭每台金从昨天起再涨两块钱，来到五十二块。追平了去年七月的历史新高，很多民众哦，不但涨价哦，而且你有钱可能还买不到，叫苦连天。但是鸡蛋并不是这波涨最凶的食材，刚才提到哦，高丽菜涨幅高达百分之五十八点零六，它才是涨最多的。所以呃，有网友说最近去吃外食，哎，这个成本增加不少。甚至有网友举出他昨天去买早餐的时候。早餐店的阿姨告诉他说：“哎、欸，接下来加蛋通通都要涨价哦，而且呢，加一颗蛋要涨20块钱。所以昨天在网络上热议的话题是：你买一份三明治，如果加颗蛋要加20块，你到底会不会买呢？”不只是我们外食的这个价格受到影响，学生们的营养午餐可能也会受到冲击。中华民国餐盒同业工会理事长陈明信他说：“过去每个月哦，学生的营养午餐大概会安排六次的鸡蛋料理，现在减少到剩下大概四次，而且哦不能够吃全蛋，要吃散蛋，因为如果吃散蛋的话，可以减少大概百分之二十五的鸡蛋用量。估计新学年的营养午餐费用呢，一定会掀起鸡蛋涨价，或者是这。”这些食材涨价的“骨牌效应”。好，不是吃营养午餐。如果你喜欢吃鸡排的话，现在鸡排也大涨。那物价高涨嘛，哦，已经有鸡排店老板上网说，他鸡排现在卖八十五块钱，很多消费者当他的面骂他是暴力、没良心。不过呢，他说成本就这么高。另外，台南有一家鸡排店说，呃，我的鸡排涨价到九十块喽。那希望呢，大家能够共体时间。不过很多网友上去讨论说，好，一片鸡排要卖到九十块哦，快要一百块钱了，到底消费者会不会买单呢？再来关心今天的国际焦点，土耳其地震在土耳其跟叙利亚造成的死亡人数已经破三万六千人了，数百万民众失去家园，流离失所，估计经济损失可能多达八百四十亿美金，换算台币两兆五千四百亿元。英国广播公司 BBC 报道说，救援人员十三号在土耳其南部城市。阿德亚曼有一栋倒塌的公寓废墟，搜救的时候发现瓦砾堆下有一个六岁女童，她叫米瑞，还有生命迹象。她被救出来的画面哦、喔，在社群网站上疯传。影片当中看得到，当米瑞从被废墟当中抬出来的时候，旁边救难人员都好高兴，大声欢呼高喊说：“上帝是伟大的。”而除了米瑞之外，她的姐姐也被埋在瓦砾堆下，估计呢很快也会获救。而且外电报道还说，米瑞被困在废墟中长达178个小时，七天半的时间，很难想象他没有饮水，天气又很寒冷，怎么度过这个星期哦？堪称是生命的奇迹。日子一天天过去，灾区收容所的物资也越来越匮乏，很多民众为了生存，开始进入没有人营业的商店去抢劫，或者是直接破坏银行的 ATM。所以当地的安全部队至少逮捕98名嫌犯。灾区的安全俨然成为另外一项当局现在亟待解决的棘手问题。还有一个部分要解决是建商的责任，因为呢，很多房子在第一时间瞬间倒塌，完全没有耐震的能力。所以呢，土耳其政府也逮捕了多名倒塌建物的建商，要追究相关责任。多数的国际救援都到土耳其救灾，不过叙利亚西北部的救援是几乎靠自己，灾民缺乏援助，所以很多人上网愤怒说他们已经被国际社会所抛弃了。中国大陆高空侦察气球近日侵入美国领空遭到击落，随后美军在北美领空击落三个不明的飞行物。白宫今天为杰洛的决定辩护，表示说是出于极大谨慎。而国务卿布林肯正在考虑在本周慕尼黑安全会议会晤中共中央外事工作委员办公室主任王毅。谢海的报道。
3: 气球事件让美中紧张关系升高。白宫今天表示，上个周末极洛飞越北美领空三个物体的决定是出于极大的谨慎。白宫发言人科比说，这些物体对于商业航班构成威胁，极洛他们是为了美国人民的最佳利益。科比也否认美国在中国上空飞行、监视气球或是任何其他飞行器。共和党及联邦众议院情报委员会主席特纳批评拜登政府没有就极洛北美领空不明物体进行简报，这绝对让人沮丧。国防部长奥斯汀说，美国还在努力从被击落的不明物体中回收碎片。而加拿大总理杜鲁道在谈到北美领空出现的物体时表示，捍卫加拿大的领土完整和主权，很少像现在这样重要。美国副国务卿雪曼表示：“中华人民共和国上空没有美国政府的气球。”美国国务卿布林肯和中国最高外交官王毅预计本周末都将出席慕尼黑安全会议，而这是美国击落疑似中国侦察气球之后两人首度会面的机会。记者戚海伦报道。
0: 王毅从今天起到二十二号访问法国、意大利、匈牙利跟俄罗斯，出席慕尼黑会议。王毅将跟俄罗斯讨论下阶段的中国大陆跟俄罗斯的关系发展。而刚才提到、啊、在慕尼黑呢，除了可能跟布林肯见面之外呢，也可能跟日本外相林芳正在场外举行非正式的会议。另外，在呃关于这一次的漂浮气球话题。北美天空不平静，那美军九天来四度击落高空物体，最新的一起是十二号派出 F 十六战机在美加边界肖伦湖上方击落一个八角形结构的飞行物体。那有人把这个不不明的飞行物体，呃，跟 UFO 外星人联想在一起。北美防空司令部司令范赫克说，不排除任何的可能性。不过，另外一位官员则表示，目前为止，美国军方并没有看到这些不明物体是。来自外太空的相关证据，中共指控去年以来美方高空侦察气球有十多次非法飞越中国大陆领空，但是白宫是否认的。英国的《金融时报》则报道，台湾近年数十次观察到。中国大陆军用气球飞进台湾的空域，而且次数呢比过去所知道的还要多，担心北京当局是正在模拟侵犯台湾，接下来准备要攻打台湾了。台湾高层官员今天对媒体表示，确实这些所谓军用的气球非常频繁的出现，几周前才刚刚来一次。另外有一个曾经听取相关简报的人员表示，这一类入侵平均每个月都会有一次。日本为了强化反击能力，计划采购美制战斧巡弋飞弹。日本媒体说，日本政府已经在下年度编列两千一百一十三亿日元，换算台币四百九十亿元的采购费用，而且呢。打算跟美方签订统括性的合约，在五年之内陆续交货。换句话说，预定从二零二六年会开始部署战斧飞弹，每枚单价大概三亿到五亿日币。日本采购的枚数呢，估计大概在五百枚左右。中国广播公司。佛光山的开山宗长星云大师二月五号圆寂，佛光山呢昨天举办了星云大师圆寂赞送典礼，来自海内外数万名信众一大早天没亮就到佛光山，而参。英文总统亲自颁赠褒扬令，称许星云大师力促世界宗教共融合作。上善若水，卧会瑶方。典礼结束之后呢，大师坐刊在佛光山做最后巡礼，弟子跟信众夹道跪拜，送星云大师最后一程。温兰奎的报道
4: ：星云大师原寂赞颂典礼上午九点开始，典礼会场在佛光山寺的云居楼。总统蔡英文、汉行政院长、陈建仁都到场致意，总统并亲自颁赠褒扬令，由总统府理官宣读。
5: 总统令：佛光山开山宗长。国际佛光会创办人
0: 星
1: 云大师，慈悲喜舍，齐圣广渊。
4: 褒扬令由佛光山住持新保和尚代表接受。此外，由于新云大师生前是国民党员，国民党主席朱立伦也特别颁赠最高荣誉实践一等奖章。高雄市长陈其迈则颁发高雄市荣誉市民证书。佛光山住持新保和尚致谢表示，大家心中对大师不舍，但大师发愿来生要再当和尚，相信很快会成愿再来。典礼结束之后，星云大师法体真身坐龛移出了云居楼，在他创建的佛光山最后一次巡山，弟子和信众夹到跪拜，送星云大师最后一程。随后，大师法体真身发引台南白河大仙寺荼皮，傍晚之后返回佛光山，星云大师将长眠佛光山的万寿园。中广记者欧葵高雄报道
0: 。好，星云大师原寂赞送典礼，大陆国台办国家宗教局。中国佛教协会、江苏省等等有关方面本来要组三十八人的调研团到台湾来哦，出席赞颂典礼，但是被路委会否决了。国台办发言人朱凤莲批评民进党当局罔顾人道主义，粗暴拒绝大陆的调研团到台湾，使得星云大师后事不能够圆满举办，伤害了佛光山广大信众感情。对此，行政院长陈建仁昨天做出了回应：星云
5: 法师的。这一个元祭赞颂啊，我们已经准了啊，所有在大陆还有港澳的啊，他的信众还有亲属都能够来到台湾啊，参加这样的一个啊盛会。至于呃中共官员，由于他们没有遵照啊尊重我们以往已经建立好的机制来提出申请，所以啊这一个教院团啊没有提出这样的机制啊，让我们来向我们申请，所以才没有办法来出席。
0: 好，这是陈建仁昨天的回应。陆委会晚间也特别提出说明，说这一次呢，一共有九十一位中国大陆跟香港人士到台湾来参加星云大师圆寂赞送典礼，而没有办法办理的部分，包括大陆国台办副主任龙明标，还有其他现任官员，一共有十二个人的来台入境许可是被拒绝的。而国民党副主席夏立言率团访问中国大陆，国台办主任宋涛又提了两岸的九二共识，强调只要认同九二共识以及反台独，欢迎民进党人士也来谈一谈、走走看一看。昨天陈建仁说明了政府的立场
5: ，基本上在和平、对等、民主对话的原则下，我们欢迎中国的这个官员来到台湾。啊，了解台湾的民意，还有善意，啊，双方的交流，在这样的一个基础上，我们是乐于乐见的。
0: 双方有点高来高去的。近期传出了高层跟驻美代表肖美琴正在规划蔡英文总统五月、六月访问美国行程，预计呢可能会走的是前总统李登辉的康乃尔路线，寻求历史定位。对此，总统府说没有相关规划。到目前为止，美国众院议长麦卡锡一度传出四月份访问台湾，现在行程也没有确定。而根据了解，今天媒体说。高层现在是透过国安体系驻美代表萧美琴等多个管道推动，希望能能够在今年的年中安排蔡英文总统访问美国的行程。另外，在今天的疫情焦点部分呢，新冠肺炎的确诊人数连续十天下降，国内新增一万两千三百九十七例本土个案，比上周一降了百分之二十四点四。另外，新增两百六十例的境外移入，死亡个案五十四例。20号开始，室内就可以不必戴口罩了。昨天，疫情中心指挥官王必胜表示，确诊隔离措施严拟从现在的五加 N 调整为零加 N。白话一点讲，就是确诊者是建议隔离，不用再强制隔离了，也正在严拟轻症者不再通报。相关政策会请专家研议之后，在适当的时机宣布。好，如果真的上路的话，就等于说，呃，曾经影响民众生活相当巨大的强制隔离措施，接下来可能就要走进历史。而王必胜也表示，目前三大工作重点，除了继续推动次世代疫苗接种之外，对于确诊者的隔离天数，还有通报的定义，现在通通都在研拟修正。外媒报道，丹麦航商马士基最近针对长荣海运旗下长赐轮在埃及苏伊士运河搁浅这件事情提告，而且求偿。对此，长荣表示，长赐轮是长荣呃依照当时这些雇佣船合约所租赁的船舶，所以呢，相关衍生的责任应该是船东承担。另外，在今天的外媒最新的焦点证实，白金汉宫表示，英国国王查尔斯三世的太太卡米拉王后，她出现了感冒症状，那确诊阳性，她已经第二次染疫了。上一次染疫呢，距离现在将近一年的时间。不过，她的精神状况什么都还不错。昨天体育焦点，美式足球超级杯呢？昨天堪萨斯酋长靠着再见踢球， 38比35五险胜费城老鹰队。记者陈凯德报道。
6: 第五十七届超级杯因为两队先发四分卫马霍姆斯跟赫兹都是非裔选手而广受瞩目。老鹰的赫兹开赛不到五分钟，十一次进攻推进七十五码，顺利达阵。酋长的马霍姆斯也传球达阵，七比七平手。第二节，赫兹四十五码传球达阵以后，再度进攻，却在对手没有身体接触下在中场吊球，被球场防守线卫博尔顿拿到独跑三十六码追平比数。赫兹上半场结束前两分钟内完成第三次达阵。并且又推进到球场十七码线，踢进三十五码射门，取得二十四比十四的最多领先。第四节，马霍姆斯在不到三分钟内两度达阵，三十五比二十七逆转。但赫兹也持球达阵，再攻一次完成两分转换，又追成三十五比三十五平手。球场最后一波进攻用了五分钟，推进六十六码到老鹰门前九码，交给踢球员巴克完成三分射门，气走老鹰。二十七岁的马霍姆斯成为 NFL 史上最年轻累积三场先发。超级杯的四分位输球的赫兹个人持球推进七十马也刷新超级杯纪录，不过无法在五年内拿下第二座超级杯。中广记者陈凯报道。
0: 今年西洋情人节，美国零售销售协会跟分析消费者市场的相关调查呢，有一份最新市调，说美国民众预计总支出将近两百六十亿美金，换算台币七千八百二十六亿元了、喔，在今年的情人节上，而这个数据呢是史上第二高的纪录。好，美国情人节最受欢迎的礼物呢，第一名是糖果57 ，百分之五十七；贺卡百分之四十，其次分别是鲜花、晚间的约会、珠宝、礼物卡。还有服装等等，那什么地方去买这些东西哦？最多的呃地方是网购，百分之三十五；百货公司呢是百分之三十四，折扣店百分之三十一，专卖店百分之十八。而且呢，很多消费者说，就算不打算庆祝情人节，百分之二十八的人会买些东西来犒赏自己
3: 。中广早报新闻。
0: 回到今天早报的新闻重点呢、哦，呃，来听到的是今天在头版头条的部分。首先，开放港澳人士来台，今天陆委会会开记者会，而且已经说了不要问别的问题，我只讲这件事哦。好，今天中国时报头版头条、联合报头版二题、经济日报的头版二题都是这一则新闻。那今天联合报呢，还特别在标题用一个小红字问说：“哎，两岸春暖花开了吗？”如果你真的这样想啊，我们再来听听看另外一则今天头版的重点，感受一下两岸的氛围。今天《自由时报》头版头条是气球，内容是英国《金融时报》的报道，说老公的气球啊，现在每个月清台一次。相同的报道在中国时报头版下半版面也有，那联合报是放在了二版，很大篇幅哦。自由的标题说这个是疑似为饭台做准备，所以老公的月球每个月都呃、啊，这个气球每个月都来。但是《中国时报》另外引述了不具名军方官员的话说：“哎，这个是探空气球，而不是侦察气球，也不是间谍气球。”而且呢，今天的《中国时报》特别强调说。我们自己的空军每天也放六枚探空气球，偶尔因为风向的关系啊，也会飘到中国大陆，就好像老公的探空气球也会飘到台湾来一样哦。所以呢，今天《中国时报》对于中国大陆气球每个月都来的解读，跟《自由时报》在头版头条的氛围很不一样。另外，住宅政策在撒币，今天的。联合报、经济、工商都是头版头条。内政部端出了住宅政策三支箭，包括租金、包括房贷补贴，还有青年的购物基金。不过呢，要注意哦，限名下只有一户自用住宅者，而且有排付，每个月可以直接入账。那这政策要看礼拜四行政院拍板之后的详细内容。当然，行政院长陈建仁昨天已经对外释出了这样一个好消息，强调说要让民众租得起、买得起。住得起，不过今天早报在分析这一则新闻，有蛮多不同角度的看法。有民众或者是年轻人质疑说：“哎，第一我没有看到具体细节；第二，担心看得到吃不到。怎么说？因为呢，这些政策你一定都要有一些租屋证明啦，才能够申请。可是有年轻人就对媒体表示：我跟房东说，哎，我要去申请这样一个租屋补贴。房东说可以呀、啊，我要涨房租，因为呢，他可能有报税方面的问题。所以租客马上闭嘴，根本讲都不敢讲。”哦，所以很多年轻人说这些政策其实看得到吃不到了，你实际有去租房子就知道没有这么简单。另外，建商部分呢，有人说，哎、欸，这个是对症下药，打对地方了。不过，也有人表示，最后会造成市场上的劣币驱逐良币。好，详细内容等一下在内页新闻哦、喔，再来告诉大家。除了头版头条之外呢，今天中时头版下半版面还有幸运大师图皮信众转述说，哎、欸，显现了二十五颗的舍利子。那昨天有超过五万人来送幸运法师最后一程。联合报今天的四版也是幸运法师昨天的赞送典礼。那联合报编栏提要预告的新闻，包括内页五版是弹价涨价，而且呢还缺货，有钱买不到。而卖场现在是一旦难求的。二版今天联合报的专栏黑白集说。以前呢、哦，国内有绿营民嘴造谣说陆客来台湾吃不起我们的茶叶蛋，现在陆客不来了，没了，但是台湾人还真的吃不起鸡蛋了。当鸡蛋变成奢侈品，联合报质疑的是，我们看农委会主委陈其重，我们缺蛋缺了不是一个月两个月，缺了一整年了。这个官呢，官位还在哦，继续在这个位置上坐，官位他保住了，但是整个农委会以及呢陈其重自己解决问题的能力丝毫没有改变，还是跟过去一样。一个鸡蛋不够，买不到，还有涨价的问题，没有一项是解决的。自由时报头版上半版面，工商时报今天的头版下半版都是来报道疫情。呃，现在疫情趋缓，又或者真的没有趋缓，但是大家已经跟病毒共存了，所以确诊者接下来有望隔免隔离。二十号开始不戴口罩，那接下来可能甚至呃，连强制隔离啦，或者是轻症者。都不必再通报，不必再隔离了。好，大家要开始真正的恢复正常生活。不过，在疫情的消息部分呢，今天《联合报》的社论哦是说，防疫预算一于五吃，蔡政府搬走了 1.2 兆。好，来看一看我们的指挥中心不解散，又或者特别条例在存在的情况之下，呃，今天在《联合报》社论，它质疑的是说。扣掉真正用在防疫的预算一千五百亿元，那其他钱到底要、哦、真正在名目部分强化了社会经济哪些角落呢？不知道大家有没有感呢？而自由时报头版还有则新闻是社会焦点，说天下第一监到底怎么了？邮包夹带北监七名杂役藏了八只手机。台北监狱号称天下第一监，理论上管理应该最严格的，但是传出两个设防有七个收容人疑似利用邮包包裹。夹藏智慧型手机等违禁品，然后偷渡到这个监狱当中使用。所以呢，这个大地震突袭检查果然找到了八只手机。好，现在厘清说到底是怎么流进去的，要来避免后续类似的情况发生。再来关心的是今天的财经报纸《经济日报》呢，今天在头版除了关心住宅的相关补贴政策之外呢，租房子的政策之外。电价费率审议三月份开会，那今天包括《经济日报》跟《中国时报》都说涨价压力非常大。那虽然配稿台电视表示台湾的电价比国际还是低，但是三月开会可能真的会涨哦。而且《中国时报》今天的四版说，估计大概会涨三成左右。蓝鹰批，这是整个能源政策失败所引起的。绿营呛说啊，那你这些这么多核废料，你新北市不给放啊？那你先去跟侯友谊讲哦，跟你们自己的侯市长讲清楚。财经报七八头版新闻，还有工商时报说，美国 CPI 揭晓前期台北股市创新春以来的新低量。好，这个是在量能的部分，昨天降温到一千七百八十九亿元。而库克，苹果的库克外传三月份会访问中国大陆。今天在《工商时报》头版也看到了这一则焦点。好、啊，以上就是今天在早报哦，头版编栏跟头版主要版面，包括头版跟下半版面，甚至图文一些大家比较聚焦的新闻。《中国时报》来看一下今天的版面安排哦。头版头条大标：开放港澳人士来台自由行。那小标说，陆委会今天要开记者会，说明相关细节。大陆解封之后，重启两岸交流呼声再起。旅游业较好，说有利百工百业复苏。大陆人士来台，目前呢是现研修生跟学位生，没有办法用观光或者是专业交流到台湾来，所以呢这个部分障碍还是存在。好，今天在中国时报说。在港澳人士可以不用跟团的方式来台湾生效时间呢，可能会在下周一，就是我们开放口罩、室内不必戴口罩同一天就会宣布哦，来这个实施。今天在联合报呢，则是说春暖花开了吗？我们即将要开放港澳来台自由行。小标说，海陆人士新的人士今天就定位。国台办表态，愿意帮助台湾的农渔产品恢复输入中国大陆。今天在联合报的报道预告了，今天下午呢，海基会举行临时董监事会，选出前总统府秘书长李大为出任董事长，而且要处理新任副董事长兼秘书长邱垂正的任命案，宣告成内阁的海陆人士通通定位，通通就定位。台湾宣布开放港澳居民来台自由行，大陆文旅部官员说，已经了解台湾方面的态度。当然大陸，大陆呃解读可以认为这是一种善意，不过本来就要开放，不开放损失比较大的是台湾自己。港澳居民只能够以探亲、探病、就学、商务、宗教活动等等名义申请到台湾来。那对于陆客、陆生方面开放到台湾来，到目前为止禁令还是没取消。所以大陆说，你怎么要求我先开放？对于这么多的呃台湾相关政策。但是同时间哦，台湾的农渔产品输入问题，大陆则表示说，现在秉持两岸一家亲的理念，会帮忙台湾的农渔产品解决滞销以及呃没有办法到大陆市场的困境。好，这个是中国大陆的说法哦。联合报今天在头版下半版面可以看见。继续来听到的是内页新闻呢，关于。呃，星云法师来台湾，这个当然也被视为是两岸交流的一个部分，宗教交流。中国时报今天头版下半版面有说，呃，昨天佛光山的圆寂送散赞颂典礼，星云大师图皮有信中转述烧出了超过二十五颗大小的舍利子。今天在联合报、呃，中国时报的头版，另外中时三版的。标题大标说，陆团就是大陆这些申请到台湾来，想要送星云法师最后一程的，呃，这些团体人士无缘吊唁星云，冯世宽探可惜，失去给大陆看到台湾佛教庄严的机会。陈建人称，在民主和平对等之下，欢迎大陆官员来台湾交流。好，在下半版面呢，则有报道说，不让民进党去定义两岸关系。陈玉珍感受，对岸想要扩大两岸的交流合作。说，国民党副主席夏立言到大陆交流，会见了中央、中共中央政治局常委王沪宁、国台办主任宋涛，而且之后工总、商总都规划要到中国大陆去访问。国民党立委陈玉珍表示，他有感受到国台办想要扩大交流，让大家更了解他们目的、哦，要希望不要单单被民进党去定义目前的两岸关系。好，两岸关系当然和平也很重要哦。中国大陆的气球。飘到台湾来，或飘到全世界各地，到底要怎么来看这起事件？今天最新的发展是什么呢？自由时报今天的头版头条说，中国军用气球平均每月清台一次。金融时报冒号，一位饭台做准备。好，这是自由时报的安排哦，在头版头条大标。今天《自由时报》说，气球来自解放军或者是火箭军，目的是要搜集台湾空域的大气资料。当然，今天《中国时报》头版就说了，呃，军方表示这是探空而不是侦查，而且我们也有气球飘到中国大陆去。另外，在今天的内页新闻关于呃这个气球的报道以及分析。自由时报在三版说，学者认为这是中共缜密的统战操作，指夏立言访问中国跟星云的调研团，说意图要影响2024年的选举，合谋行诉，只有国民党能够促进两岸的和平稳定。那记者邹景文特稿说，这是共产党稳赚的五本生意。内页关于气球的话题呢，则是来听到联合报联、哦、合报今天在头版的部分呢，报道了气球，而且在内页的石版国际新闻版面也看到了气球。第四集，美国在截落八角形的飞行物，可能干扰民航，在美加边界超过六千公尺的高度，到底是不是来自 UFO 或者是外星人呢？又是来自外太空等等等。美国军方说不排除各种可能性，各有需求，中美沟通之门并没有关上。说呢，大陆的侦查气球进入美国领空被截落，中美关系再度紧张。大陆国防部长魏凤和曾经。拒接美国国防部长奥斯丁的电话，不过美国国防部官员保留了一些空间，强调美国跟大陆已经针对击落高空气球一式来进行沟通。在此同时，大陆反控美国才是全球最大的监控国家，白宫则否认。大陆方面指称他们说美国的高空气球多次非法飞越大陆的领空。至于在中美之间的关系跟交流活动，《自由时报》今天在五版综合新闻版面说。萧美琴表示，美国议员访问台湾未来只会增加。她到立法院去跟朝野利委交流的时候，简报了台美经贸、国防议题。而我们当然希望把我们的意见从萧美琴的这个管道带回到美国。但是呢，呃，萧美琴对于接下来中美之间的沟通相当的乐观、喔、另外，今天甚至还传出说，接下来蔡英文总统可能五月、六月会巡。前总统李登辉的模式访问美国。好，再来听到的是今天在内夜新闻来听这个两岸以及呢，呃，财经焦点有关于中国大陆跟我们呢，通通都要发展台版的这个中国大陆要翻版他们自己版本的 Chat GPT、Chat GTP p 这个聊天机器人的话题。今天在呃《自由时报》的内页二版报道了这一则新闻，说呢，防中国大陆置入偏见，国科会推台版的 Chat GPT。吴正中表示，预计年底推出类 Chat GTP 的 GPT 的语言工具模组。好，这个讲的是什么？讲的是呢？接下来在，在呃国际之间相继发展这个聊天机器人，在此同时，我们自己也担心，如果说在英文版本并不是很流畅的情况之下，说它转到中文版本有点卡卡的，那我们很希望利用中文自己的母语来发展一样，就是类似的语言工具模组。老公也在发展啊，百度也在发展，所以呢，如果说是、呃、中文部分是走老公模式，很担心会有一些嗯所谓话语权的部分、诠释权的部分被老公拿走了，所以我们国科会现在也要花钱来发展出台湾版本的 Chat GPT。百度文心一言迎合中国论述，台湾有必要发展自己的繁中版。烧钱没市场吗？那今天的自由时报说，专家热建政府主导，不过很有可能的是哦，最后钱砸下去了，但是呢，你回收出来或者是使用者效果有限，但要看你做出来的成果有没有办法跟老共发展的版本或跟现在全世界。其他科技，呃，这个大巨擘的发展的版本能够一拼高下，这个是最重要的。好，今天在自由时报另外点出来说 ，AI 功能取代金融交易软体设计，前途堪虑。联合报今天头版头条说，内政部端出住宅政策三件，租金、房贷补贴、青年购物基金。民众说买不起房子，那房贷补贴设排富条款。好，今天联合报是用表格的方式要、啊、介绍这个政策，而在自由时。报。报今天整个版面是说明了内政部推购物基金，政府补助加个人定期储蓄，共筹购物的第一桶金。联合报三版访问的是林佑昌，这是我们的呃内政部长林佑昌，他昨天表示。房贷补贴被认为是截贫济富，他说这是支持而不是补贴。他表示打击房地投机客不是投资者。立法院法制局说补贴的法源欠明确。好，大家房贷族叫苦连天的情况之下，这样一个政策到底是不是截贫济富呢？专家认为应该在租得起、住得起的部分下功夫，买得起的政策大可不必，因为效果恐怕不大，还有公平性的问题。你应该做的。是让这些没有房子的人先租得起，先住得起，看得到吃不到。租屋族呢是也是有意见到，觉得说，哎、欸，这个好像不是那么实际。但是今天的《工商时报》二版说，住宅新政，建商认为大方向正确，不过痛点是营运成本真的太高了。好，今年在政治焦点，《中国时报》二版版头，李永平说，党友强棒侯友谊为什么不让选？党内建议采台中或王宏维模式帮侯友谊解套。郝龙斌说，他只挺最强的人选。侯友谊话还是一样，他说市政摆第一。现在2024国民党如果真的要拼重返执政，谁来参选呢？郭台铭先前漏口风，在等国民党一套办法，不过他已经退党了。所以国民党政策会副执行长李永平昨天说，郭台铭这次回来，这个可能困难度会比先前大，因为国民党内自己已经有强棒了。新北市长侯友谊为什么不让最强的人参选？而今天联合报说， 2 0 2 4蓝营人选一一浮现，外传郭王见面，但是王金平表示，什么郭科配都是乱讲的。他说呢，呃，这个东西哦，并没有所。所谓的郭科佩，这个乱讲乱七八糟，他并没有一定要支持谁，他支持国民党的候选人雷明珍，朝阳大学的。呃，这个硕士论文被曝涉嫌抄袭。今天的《自由时报》放在政治新闻版的版头大标题：吴佩荣指被抄袭者论文研究。桃园县长朱立伦，朱立伦应该要主持公道。校方说，如果真的收到检举的话哦，他们会组学伦会来做调查。我们来听到是今天的《财经报纸》《经济日报》内页三版说，全球封测二哥上海厂停工。全球第二大风车场艾克尔上海场呢，经传要求员工这个月底到三月初休假停工五到八天，因为订单量偏低的关系。日商节热退出海底风厂计划，四成四股权出清。日经新闻说，因为获利能力恶化，还要加上台湾真的太危险了，地缘政治风险的关系。日商节热退出海底风厂计划。呃，今天的联合报在财经版面说，日本东京电力跟中部电力合资成立的杰热，在台湾投资很多个离安风电场。案。日本媒体报道，这个杰热呢，他现在考量到一个是获利能力，另外就是台海的政治风险太高，所以他要退出台湾了。那联合报在特稿说。外资都看得到的风险，你政府还在鸵鸟吗？只剩下台湾政府不断大内宣说很多外商要来投资台湾了、哦。谈到区块开发，专家甚至懒得评论，私下表示，对于外商出走，他们也不意外，而且开发风险更高，获利能力更低，前景之下，以后外商卖股权赚钱之后出走，可能就是越来越多了。好，这个是联合报今年财经版面非常担心的问题，我们也提供给大家做参考、哦。继续回头来听听看，呃，讲到外商担心，当然还有能源政策。那今天在中国时报的四版说，电价估还会再涨三成，蓝银拼能源政策失败。核二厂三月份就要除役了，莱茵另外担心会导致电价高涨。那当然，刚才前面新闻也说，绿营说：“哎，你这个核二除役，你去跟侯市长沟通啊，你们自己要想讲清楚哦。关于呃这个所谓燃料棒的存放问题啦，或者是嗯你到底接不接受核二厂的这个再继续演绎，这个可能要自己讲清楚，莱茵方面要沟通清楚。好，当然这是绿营的说法。”民进党官网删掉了为林志坚辩护的文章。好，这是新竹市前市长林志坚论文抄袭案重创去年民进党九合一大选。民进党现任党主席赖清德上任之后呢？呃中执会通过了最新的学伦机制，民进党官方网站的辟谣专区也更新。昨天发现过去民进党帮林志坚护航的文章、辩护的文章，被外界是呃这个他已经拉掉了，所以外界解读说：好，你看你以前说法是错的，你自己都承认。如果你不承认过去说法是错，你干嘛把文章给拉掉？好，对此民进党没有公开的回应啊。再来听到的是，呃，这个赖清德展开决心，周三连三周开临时中执会，要处理黑金问题，会强化参选人的排黑。在国民党方面，蒋万安呼吁政府公开二二八史料，促成和解。好，二二八受难者家属跟台北市长蒋万安见面，但是因为蒋万安姓蒋的关系，所以呃，这个台湾国家联盟宣布不跟北市合办二二八纪念活动。蒋万安说，他用心去听，能做就去做，不会回避。希望历史回归，呃，这个真相还原真相，也希望政府能公布相关的史料档案。好，这个是。嗯，今天在联合报的报道，国民党很多台北市议员要选立委。昨天费洪泰，好，他也被点名要世代交替哦。有人建议费洪泰等资深立委应该去转战不分区，交棒年轻人投入选举。他说，现在呢叫他去选不分区就是害他。从来没有国民党是选输了，然后呢是在初选输了还去当不分区，所以他说。这个就是害他初选不当选，他不讲话的。好，再来听到的是今天的内页新闻，《望报》报道哦，今天头版头条说，顶尖入校招台生，清华门槛学测顶标，北京清华录取二十人，南京大学开出了六十个名额。到不过，名额是给蛮多，但是能不能够招好招满，专家并不乐观。很多顶尖入校其实开了名额蛮多的，但是这个条件也挺高的、啊，像清华，你必须要达到。要学测顶标，好，再来，呃，专家建议我们的疫苗接种率要半年内超过七成才能够零加 N， 就是不要再隔离确诊者，鼓励视讯探病，降低脆弱族群的风险。水情告急，《中国时报》今天的生活版面说，南高屏三月开治理会议，增文乌山头水库的蓄水率不到三成，南化水库还剩百分之五十六，所以这三座水库应该可以撑到五月底。另外再来听到蛋价在标餐饮业还有饭店大拆招，所以接下来可能或者采购多元多管道，气做的模式签长约，或者是调整菜单，暂时不会涨价哦，不会呃这个转嫁给消费者。然后农委会说，现在会跟全联讨论推出平价蛋，但是呢，优先满足家户用电的需要。国小营养午餐时间延长，但是很多家长，台北市哦，台北市家长担心小朋友会睡不饱，所以也没有很支持，是个案弹性增加五到十分钟，让小朋友可以吃饱一点。不过江家说，睡午觉的时间也很重要啊，所以不见得支持延长午餐的时间。谢谢大家收看收听，我们明天同一时间再会，拜拜。